0: Ngược lại, những con mèo thời kỳ đầu phát triển mạnh bằng cách tránh xa để con người có thể chịu đựng được sự hiện diện của chúng, sau đó tự tìm kiếm thức ăn ở vùng ngoại vi. Để làm được như vậy, chúng có thể phải vượt qua những gánh nặng tiến hóa mà loài chó không có, nhỏ hơn nhiều và thường đơn độc hơn. Mèo nằm ở vị trí xa hơn trong chuỗi thức ăn so với chó, và do đó dễ bị báo, sư tử, chó sói, chó sói đồng cỏ, đại bàng, cú, gấu trúc, chó, rái cá và các động vật ăn thịt khác tấn công. Kết quả là, mèo đã tiến hóa hơn nhiều so với chó. Chúng tò mò, thận trọng hơn và có xu hướng chạy trốn, ẩn náu khi đối mặt với những tình huống mơ hồ. Điều này giúp giải thích tại sao con mèo cưng đó lại nhét nó vào lỗ thông hơi điều hòa, ở phòng thí nghiệm của bon rác và không chịu ra ngoài. Tính nhút nhát bẩm sinh này có thể được khắc phục thông qua việc nhìn giống có chọn lọc, nhưng trong khi con người đã nuôi chó để có những đặc điểm mong muốn kể từ thời đồ đá, thì những nỗ lực đó mới chỉ xảy ra đối với mèo. Và thậm chí ngày nay nhiều người coi chúng chỉ là bán thuần quá. Điều đó giải thích tại sao mèo có thể tránh xa rắc rối trong nhà của con người. Nhưng điều gì đã khiến chúng thành công như vậy? Em bé nói Jonathan Lossot, một nhà sinh vật học tiếng hóa tại Đại học Washington ở San Louis, đồng thời là tác giả cuốn sách Mèo kêu mèo mèo, cách mèo tiếng hóa từ thảo nguyên tới ghế sofa, cho rằng một phần thành công của chúng là nhà khả năng, giống như những chú chó trong việc khắc bản năng làm cha mẹ bẩm sinh của chúng ta. Ông chỉ ra một nghiên cứu năm 2009 của các nhà nghiên cứu người Anh, đã ghi lại tiếng gừ gừ của 10 con mèo khác nhau trong các bối cảnh khác nhau, và sau đó phát chúng cho 50 người nghe. Họ có thể phân biệt những tiếng gừ gừ được thiết kế để lấy thức ăn, với những tiếng gừ gừ trong các bối cảnh khác. Những tiếng gừ, gừ gà gẫm đạt đến đỉnh điểm ở giải tầng số từ 220 đến 520 hạt, tương tự như giải tầng tiếng khóc của một đứa trẻ. Lô xót cho biết, con người bẩm sinh đã được điều chỉnh để phản ứng với trẻ sơ sinh. Vì vậy, tiếng khóc của trẻ thu hút sự chú ý của chúng ta. Điều này đã được mã hóa trong gian của chúng ta vì những lý do rõ ràng. Một nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng, mèo kêu mèo mèo khác với tổ tiên hoang dã dạ của chúng. Bon Đắc thấy đề xuất này có vẻ hợp lý, mặc dù ông cho rằng cần phải nghiên cứu thêm. Mèo có khuôn mặt phẳng, mũi ngắn và đôi mắt to hướng về phía trước, khiến chúng có vẻ ngoài giống trẻ con. Ngược lại, hầu hết vật nuôi đều có mắt ở hai bên mặt. Trọng lượng trung bình của một con mèo nhà trưởng thành là từ 4kg đến 5kg. Cân nặng trung bình của trẻ sơ sinh là 3,4kg. Tất nhiên, những người yêu mèo cho rằng còn nhiều điều hơn thế nữa. Rittin Vittel, trợ lý giáo sư về sức khỏe và hành vi động vật tại Đại học Môi trường Unity Amen, lập luận rằng mèo có khả năng chiếm được tình cảm của chúng ta, tốt hơn nhiều so với việc chúng ta khen ngợi chúng. Từ lâu, bối rối trước những kẻ thù ghét cho rằng, những người bạn mèo của cô vốn chống đối xã hội, khó huấn luyện, bướng bỉnh và xấu tính. Viettel đã dành cả thập kỷ qua để cố gắng sửa chữa quan niệm sai lầm rằng mèo có tính chống đối xã hội và kém cỏi hơn chó. Cô nói, đó chưa bao giờ là trải nghiệm của tôi với những con mèo của mình. Khi còn là học sinh lớp 2, 7 tuổi, ở Kent, Ohio, Viettel lưu ý, cô ấy ăn bánh mì nướng kiểu Pháp hầu hết các buổi sáng khi ngồi trên sàn bếp, cạnh một chú chó lông ngắn màu cam tên là GoBerry, người luôn theo cô ấy đến bất cứ nơi nào cô ấy đi. Chú mèo mướp đèn xám của cô, Misty, luôn tìm kiếm cô, cọ sát vào cô và thường đòi được vuốt ve. Vào năm 2014, Víteau đã thực hiện nghiên cứu sau đại học tại phòng thí nghiệm ban ở Reagan của Monique Ayudeau, một nhà nghiên cứu nổi tiếng về nhận thức của loài chó. Cô bắt đầu bác bỏ quan điểm cho rằng mèo ít hòa đồng hơn chó bằng cách sử dụng một phương pháp đơn giản. Cô đo lường lượng thời gian mèo dành ở gần chủ của chúng. Cô nói: "Chúng tôi đã tìm thấy những kết quả tương tự như những gì đã thấy ở những con chó có rất nhiều biến thể riêng lẻ. Nhưng nhìn chung, chúng tôi thấy chúng có khả năng hòa nhập xã hội cao. Trong một nghiên cứu riêng biệt năm 2019, cô đã chỉ ra rằng mèo giống như chó có khả năng hình thành cùng một loại mối liên kết gắn bó với chủ nhân." Như giữa cha mẹ và con người, để đo lường nó, Vittle và các cộng tác viên của cô đã sử dụng một thử nghiệm được gọi là thử nghiệm cơ sở an toàn. Nó liên quan đến việc đặt một con mèo vào một căn phòng mới với người chủ, yêu cầu người chủ rời đi trong 2 phút và sau đó quan sát hành vi của con mèo khi họ trở về. Cũng giống như chó và trẻ sơ sinh, gần 66% mèo thể hiện sự gắn bó an toàn, ban đầu khám phá căn phòng, đồng thời thỉnh thoảng liếc nhìn lại chủ nhân để trấn an. Và khi người chủ rời đi, lũ mèo tỏ ra đau khổ và cảm giác này nhanh chóng tan biến khi người chủ trở về nói cách khác, những con mèo đã hình thành sự gắn bó với chủ nhân, giống như trẻ sơ sinh có thể giảm bớt lo lắng và căng thẳng chỉ bằng cách nhìn chăm chú vào người chăm sóc chính của chúng. Các tập đính kèm hình thành trong giai đoạn phát triển quan trọng nhưng có giới hạn. Những con mèo không được tiếp xúc với con người trong giai đoạn phát triển trí não quan trọng này có khả năng chống lại sự tương tác của con người cao hơn nhiều. Bonrác cho biết, thực sự, giai đoạn này rất cần thiết đối với mối liên kết giữa mèo và người. Đến nỗi, đây là một trong số ít lĩnh vực mà quá trình thuần hóa đã dẫn đến những thay đổi di truyền lâu dài. Ở các loài mèo hoang dã, giai đoạn phát triển quan trọng này kéo dài khoảng 2 tuần. Ở mèo được thuần hóa, nó vẫn mở trong khoảng 2 tháng. Mèo hiểu gì? Mục tiêu thúc đẩy bon rác và các đồng nghiệp của ông tại Đại học Eötvös Loránd, trong thí nghiệm lỗ thông hơi thảm họa năm 2005, là trả lời một câu hỏi mà hầu hết những người nuôi mèo đều hỏi hàng ngày: chính xác thì thú cưng của họ hiểu được bao nhiêu? Để tìm hiểu, các nhà nghiên cứu đã dựa trên một vài kiểm tra nổi tiếng từ lĩnh vực tâm lý học phát triển của con người và lên trưởng. Bài kiểm tra yêu cầu người thí nghiệm dấu thức ăn vào một trong nhiều hộp đựng, sau đó mà con vật vào phòng và đoán xem hộp đựng nào có thức ăn để giúp đỡ chúng các nhà nghiên cứu đưa ra nhiều gợi ý khác nhau như nhìn chằm chằm gật đầu hoặc chỉ vào đúng hợp đựng khả năng hoàn thành một nhiệm vụ có vẻ đơn giản lại ẩn chứa một điều gì đó sâu sắc để phản ứng chính xác với tín hiệu con vật phải thực hiện một loạt các tính toán tinh thần phức tạp và gợi ý cho con vật hiểu rằng người chỉ tay đang cố gắng giúp đỡ chúng trẻ sơ sinh không phát triển khả năng làm theo tín hiệu cho đến khi được ít nhất 4 tháng thậm chí có thể là 9 tháng và làm như vậy là một cột mốc quan trọng trong sự phát triển giao tiếp của con người khí vượng và tinh tinh hầu như không bao giờ phát triển được khả năng này nếu không được đào tạo chuyên sâu việc tìm ra câu trả lời thật khó khăn ngay cả khi đang thoải mái trong chính ngôi nhà của mình khi bonrath cử các nhóm nghiên cứu đến nhà của nhiều người nuôi mèo họ vẫn liên tục phải đối mặt với sự thất vọng trước sự chứng kiến của người lạ một số con mèo chết cứng dưới ghế từ chối hợp tác hoặc đơn giản là mất hứng thú sau nhiều lần thử nghiệm điều này giúp giải thích cho thời gian gián đoạn kéo dài sau đó mặc dù vậy kết quả của thí nghiệm hàm ý một điều gì đó sâu sắc những con mèo có thể phản ứng hiệu quả khi chỉ ra các tín hiệu để tìm thức ăn được che giấu như một số trẻ sơ sinh và chỉ loại vật nuôi duy nhất khác đã thành công trong việc sống sót trong nhà của con người loài chó Vào năm 2018, Bondrack và các đồng nghiệp của ông cuối cùng đã tiến hành theo dõi thí nghiệm này và cho thấy rằng 70% mèo cũng có thể theo dõi ánh mắt của con người để tìm ra thức ăn được giấu kín. Làm như vậy đòi hỏi phải đến thăm nhà của 85 con mèo, 44 con trong số đó đã rút lui sau khi ban đầu từ chối hợp tác hoặc trở nên chán nản trong suốt 24 lần thử nghiệm. Bondrack nói, chó có tính xã hội cao hơn và mèo có tính độc lập và tự chủ hơn, nhưng trước tất cả những khó khăn đó, cả hai loại thực sự làm chú được khả năng sống chung với con người. Ông nói, một đặc điểm rất cơ bản của cả mèo và chó, là không cần bất kỳ sự huấn luyện chính thức nào, chúng có thể nhanh chóng học được các quy tắc chính của gia đình, hoặc nhóm người cụ thể nơi chúng đang sống. Khi chúng tôi sống cùng nhau, chúng tôi liên tục giao tiếp bằng lời nói và cử chỉ, và những con vật này rất chú ý đến chúng tôi.